0: vitajte milí poslucháči, dneska je streda a ja vás zdravím zo štúdia. Moje meno je Martina Mabjunga a dnes budeme mať veľmi zaujímavú tému. Volá sa to rozoznávanie poznania a budeme sa na túto tému baviť so ženou, s veľmi pre mňa príjemnou osobou, človekom, ktorého mám veľmi rada a je to Ivetka Sládečková, maserka a terapeutka. Vítaj, Ivet.
1: Tak, ahoj.
0: Počuješ nás, dobre?
1: Ja vás počujem a počujem aj seba.
0: Dobre, takže o, poďme sa baviť najprv o tejto našej téme a potom by som prišla aj bližšie k tebe, k tvojmu príbehu, k tvojej práci. Tak, čo to vlastne znamená rozoznávanie poznania?
1: Veľmi čas, často ja som premýšľala a chodilo mi v hlame veľmi veľa e, slov keď si mi povedala, že aby som nazvala túto tému dnes, pretože dať tému nejakému rozhovoru je naozaj ťažké on sa väčšinou aj niekam rozvinie ale potom som sa ustavila v tom, že by to malo byť to rozpoznávanie toho poznania pretože to sa stalo teraz veľmi dôležitým v mojom živote toto poznanie a rozpoznávanie tohoto poznania že všetko, čo sa mi v živote deje, sa snažím precítiť ako keby srdcom a vynechávať z toho tú mysel a to precítiť. A vďaka tomu sa mi stali nádherné veci v živote, hej? Tak nejak.
0: Ako to to vlastne myslíš? Čo je podľa teba dôležité rozpoznávať?
1: Rozpoznávať je veľmi dôležité v prvom rade to, že na tej, teda máme tých viacej úrovní ako je fyzické, močné telo aj to naše duševné a rozpoznávať vlastne že tie reakcie ktoré sú alebo ako vnímame, ako myslíme tak rozpoznávať že či to ide fakt v tej energie lásky a dobroty alebo či to ide vlastne v energii toho negatívneho, toho ega to čo vlastne nie tvorí ale je deštruktívne pre nás Na každej úrovni nášho bytia. Ako
0: si si to ty objavila pre seba? Kedy vlastne prišiel ten moment, že si si uvedomila, že akoby nechceš ísť podľa tých modelov a programov, ktoré si vlastne všetci nesieme, ale že sa vlastne dá ísť tým životom aj akoby v úplne inom nastavení toho vnímania žitia?
1: No hlavne, že nič nefungovalo. Ja som už bola na toľkých seminároch, prednáškach a na všeličom a zistila som, že vôbec nič nefunguje. Mne teda osobne, možno iným, no neviem, ale mne nič nefungovalo. A zistila som, že pozorovanie asi bude to jediné. Aj som si to overila v praxi, sama na sebe, pri rôznych životných situáciách. A dala som si normálne novoročný záväzok, čo si nikdy nedávam, ale povedala som si, že na, vďaka všetkým tým zážitkom ktoré, ktoré som absolvovala prežila s, s vami s rôznymi inými ľuďmi tak boli presne tie, ktoré mi dali odpoveď, že tak toto a to novoročné predsavzatie bolo, že od teraz budem iba pozorovať všetko, čo ku mne prichádza a s tým pozorovaním budem pracovať a nechám to v tom plynutí, ako sa to všetko deje a toto bol taký ten základ od čoho som sa odvinula od tohto predsavzatia.
0: A čo sa začalo meniť v tvojom živote?
1: Že som si uvedomila, ako veľmi sa s nami naša mysel vie hrať a viem, že aj lebo teda očakávala som, že sa dostaneme aj k tomuto programu, že si nesieme v sebe nejaké zlé programy a ja som uvažovala, o čom sa dnes budeme baviť a zistila som, že program vôbec nie je zlý. Program máme dobrý. My sme stvorení nejako. A funkčne sme stvorení. Na všetkých týchto úrovniach nášho bytia ono len je dôležité, že čo ten program spracovala. Ten program je dobrý. A verím lebo verím tomu, čo je okolo nás a čo je stvorené. Skôr začína byť dôležité to, čo ten program musí spracovať a ako ho spracuje.
0: Ale ako to myslíš? Aký program konkrétne myslíš?
1: Teraz je vlastne také moderné rozpoľa o tom, že máme zlé programy z detstva, z minulých životov, alebo z čohokoľvek. Máme zlé programy. E, nie sú, my nemáme zlé programy. My máme zlé nastavenia programov. My máme program fakt funkčný. To je proste nastavené, ako tá mysel, alebo to ego, alebo tá duša má fungovať a naše telo hlavne. A to nie je zlý program. To nie je pokazané, le my sme tam nedali čo, to, čo tam má byť, aby to fungovalo správne. Hej? Treba z tie naše bolesti duševné, emočné, fyzické na tele. Tak ono to funguje správne, len tomu treba dať to dobré, aby to správne fungovalo.
0: A čo je toto dobré z tvojho pohľadu? To,
1: to, čo ti robí dobre. To, čo ťa vyživuje, to, čo ťa dáva do otvorivé energie a vieš, to vlastne cez tú čistotu a cez tú lásku vnímať. Že, že to nie je deštruktívne, že je to v raste, že je to v tom toku tvojho bytia, že, že máš z toho proste taký duševný orgazmus.
0: Hej. No, ale čo vlastne v situácii, keď proste veľa ľudí napríklad nechce piť alkohol, alebo nechce sa zle stravovať, alebo nechce mať nervy na svoje deti, to sú tie všetky veci, ktoré <laughs> akože dávajú človeka dole, ten opak toho, čo si povedala, ale jednoducho je toto nutkavé chovanie, ktoré je presne založené na tých modeloch a ktoré vlastne nás nutí opakovať veci, ktoré možno nechceme. Tak čo s tým?
1: No práve v tej situácii sa pozorovať. Lebo keď sa naučíš sám seba pozorovať a vedome začneš pozorovať svoje reakcie, tak vieš, že je to niečo už naučené. A môže sám seba stopnúť aj napriek tomu, aj mne sa to stáva, že zareagujem proste tým naučeným modelom, tak si poviem, že hopcúvni, vráť sa späť, môžeš to urobiť inak. Uh-huh. A v tejto chvíli to hneď môžem opraviť, alebo budem v situácii, keď taká istá príde, zareagujem už proste vedomejšie. A môže to byť iba drobný krúvočik, ale je to tak. Pre mňa veľkým nácikom bol vlastne môj rozchod s partnerom, kde som si fakt uvedomovala, ako neskutočne sa ego s nami hrá, ako ma to chcelo dať celé dole, napriek tomu, že ja som to chcela, aby sa to tiež udialo, tak to bola taká najväčšia pozorovateľňa vôbec v mojom živote po dlhej dobe. Ale všetko, čo vlastne okolo mňa je, tak to pozorujem. Ja pozorujem napríklad aj to, ako sa vyvinul môj vzťah s tebou, úplne z ty zrazu mm. na jednom mieste, hej. Predtým sme sa roky obchádzali a napriek tomu sme tam boli a sme sa nejako prepojili, že sme to zacítili. A už len to pozorujem, že ona mi je blízka. Ten človek mi je blízky a viem v ňom v tej tvorivej energii niečo robiť, zažiť, cítiť to. A to ako keby mi stačilo. Že mi to stačí. A že to iba pozorujem, že sa to deje celá. No... No. Som zvedomána,
0: že <laughs> Tak poďme teraz chvíľu k tým vzťahom, že skús to rozvinúť viac, že ty si vlastne ten rozchod chcela a všimla si si, že ťa aj tak vzťahuje dole. Takže o čom to vlastne bolo?
1: No bolo to o tom, že vlastne sa stal z nejakého dôvodu ten náš vzťah nejaký nefunkčný. Jako rozobera to, takto to teraz nechcem. Ale obidva sme cítili, že teda je čas sa rozísť. A boli momenty, keď som už bola sama doma, tak tá mysel normálne sa so mnou hrala a dávala mi proste také, že ty si vlastne nie je hodná, aby ťa niekto naozaj miloval, každý od teba odchádza, uh-huh. že hop, mysel, nie, je ja to chcem. Prečo mi toto hovoríš? Vieš, mysel, ja to mám inak, ja naozaj chcem a nedovolím ti, pretože všetci ľudia takto možno premýšľajú, že nie sú hodní, aby niekto miloval, ale ja sa chcem milovať sama. A keď som veľakrát ju takto bombardovala, tú mysel alebo teda to ego, ktoré chcelo zo mňa spraviť nejakú opustenú chudierku, tak som to proste nedovolila. Normálne som konfrontovala. Dokonca som sa až vadila niekedy s vlastným egom alebo teda s tou svojou myslou a ona sa utíšila. A začala proste premýšľať tá moja mysel v nejakých iných modeloch. Začala to proste mi dávať nejaké iné otázky alebo iné myšlienky s ktorými som už bola viac ich Trvalo to dosť dlho, tri týždne. Keď sa to tak usálilo, že, že takto sa mi to páči, ako to, ako to tam vnútri mám.
0: Uh, teraz začínam ako by hlbšie rozumieť tomu, tejto téme, ktorú vlastne prinášaš. A je to vlastne aj téma mojich dní alebo môjho života, posledné, posledného možno roka, kde som presne objavila... Tie, alebo objavila, dokázala som sa oddeliť od tých nutkavých myšlienok, ktoré len tak zrazu trhnú a snažia sa nám narušiť možno chvíľu pohody, ktorú máme, že konečne si človek sadne zoberie si kávu a mohlo by mu byť dobré a zrazu sa povyťahujú nejaké debilné myšlienky, či už z minulosti niečo nedoriešené alebo nejaké strachy o budúcnosť a už príde a vlastne kradne to, tú pohodu a tam, a tam vlastne presne to, čo ty hovoríš, o, mi vlastne zabralo oddeliť sa od tých myšlienok a urobiť to rozhodnutie, že ale ja nechcem venovať energiu týmto myšlienkám.
1: Prvá vedie nádych. Že, aha, tak sa a vnímam, že toto je tá myšlienka. A niekde tam musím vidieť porozumenie voči tej myšlienke, lebo ona sa tam akože nie iba tak objavila. Ono to tam proste v tebe je. Ona sa tam preto objavila. Lebo to, ako funguje naša mysel, má nejaký asi svoj program a funguje to ako miomat. Miomat je úplne super stroj, to môj syn dostal na Vianoce od svojej priateľky a má viacej gombíkov, robí to krémovú polievku, robí to smoothie, robí to rávú polievočku a keď do toho všetko nahážeš a slačíš a chceš nejakú dobrú krémovú polievočku a stlačiš iný gombík, tak e, nebude z toho tvoja krémová polievočka, ale spraviť to treba z ráv polievku, čo si zrovna nechcel. Ale dal si dobre ingrediencie, len si spustil ako keby zlý gombík a ešte môže spustiť aj dobrý gombík, ale nedáš tam zeleninu, ktorá do tej polievky patrí, ale keby si tam nasákal ale proste nejaký špinavý toaletný papier a ten z toho chcela spraviť dobrú polievku, tak ani to sa nedá. A ja som sa dostala k porozumeniu mysle skrze porozumenie vlastného tela. Je to to isté. Aj toto telo je funkčné. Presne vie, čo má robiť. Vie, proste vie. Tak prečo, aj, prečo to oddelujeme, že myseľ by to nevedela, alebo že má chybné programy? Nie, nemá. Len to, čomu venujeme pozornosť v tých myšlienkach, že či vôbec sa aj chytíme, tak ako ty si vravela, či sa aj vôbec chytíme, alebo či jej dovolíme plínuť. A vlastne celý čas môže byť v meditačnom stave vďaka tomuto poznaniu. V tej chvíli, keď si chceš vypiť tú kávu, uh-huh. príde myšlienka a ty ved- si vedomá nie si v nejakom inom stave, lebo ako inom. Sme stále v tom istom. Tam sa nejako možno menia iba frekvencie naše. Sa treba znižia, vyzvýšia alebo utíšia, spomalia. Ale stále sme to my. Nepotrebujeme byť v iných stavoch alebo v iných nejakých frekvenciách, vedomých, alebo neviem už, čo všetko dneska ľudia vymýšľajú, aké to je populárne a moderné. Že stačí sa fakt iba utíšiť a dovoliť tej myšlienke. Prišla si a teraz porozumiem ti, prečo? Aha, lebo to ešte nemám spracované. A pak, ako keby som si ju pretvorila. A keď si ju pretvorím a dám jej proste iné ingrediencie aj tomu stavu, ktorý, tam, ktorý vlastne spôsobil túto myšlienku, tak sa to zmení. Treba byť v tom iba pozorný, stále to sledovať, uvedomovať si. A zrazu obraciame tú pozornosť fakt na seba. A iba skrze toto poznanie, že vieš pozorovať seba a začneš tomu rozumieť, tak potom vieš to načítať aj u tých druhých ľudí, že on tam ešte nie je, že iba na ceste treba že aj on by to mohol chcieť alebo sa pretvára a skrze porozumenia cez seba samého tam máš potom porozumenie aj k druhým ľuďom. A pokiaľ to nemáš to ale tam budú nejaké hádky, krivdy alebo čokoľvek. Uh-huh.
0: A čo sa teda začalo tebe diať potom o, keď si začala pozorovať? Lebo v podstate si ako keby transformovala priamo v procese tie, tie veci, ktoré prichádzali po starom a ty si si ako keby objavovala nové cestičky tam, kde ako by ešte neboli vytvorené. Tak kam ťa ten tvoj život teraz po novom vedie? Alebo
1: ako? Do lásky. Do nezvyšnej lásky to je to, kam ma to doviedlo a pracovať vlastne v tejto energii, pretože ja stále hovorím, že láska nie je cít, ale je to nejaká energia, s ktorou by sme mali pracovať, nejaká frekvencia. A poznanie vlastne tejto nezýšnej lásky, tejto frekvencie, tak to bol ten najsilnejší zážitok pre mňa. A skrze toto poznanie viem žiť svoj život a prineslo mi to vlastne iba pocit vďačnosti. Pocit vďačnosti Teraz sa nám stala taká príhoda, že ako vlastne v reálnom živote toto vieš spraviť. A mali sme mať piknik, na ktorom malo 30 ľudí. Nakoniec, že príde 10 a v ten deň sme zistili, že nepríde nikto. Ale mali sme už nakúpené ingrediencie, mali sme spravené všetko. A nakoniec prišlo pár hostí večer ešte. Ale oh, mohli sme sa rozhodnúť, že teda budeme a naštvané na všetkých a budeme mať proste zlý deň ešte bolo tak pod mrakom mohli sme to tam celé ohovárať alebo zrušiť no a ja kreatívna hneď že tak babi viete čo natočujeme si k o varení, ako túto trávime tento čas spolu a mali sme naozaj nádherný deň že toto mi vlastne prinieslo takúto energiu že takto viem prežívať svoje dni v tej radosti, v tom šťasti, v tej pohode, láskavosti, príjmaní, absolútne prispôsobiť sa zmene situácií, ako keby ma nič neprekvapilo, lebo sa to proste deje tak, ako to sa má a je to tak dobré. A keby to malo byť inak, tak by to vlastne aj inak bolo, ale nie je, takže takto to je dobre. Uh-huh. Ono sa to nedá nejak slova je tieto pocity ani, alebo tento stav opísať, ako keby sme na to nemali v jazyku slova. Možno vo výraze tváre, alebo z toho vyžarovania vnútorného to tam je badať. Ale nejak slovne toto presne opísať, no, ťažko. Vy to je. No toho čo... som dosť
0: Podľa mňa si, ale to, čo si teraz povedala, je pre mňa akoby... Oh... Ten spôsob, že sa stávame taký ako keby elastickejší alebo formovateľnejší a že presne ako keď si spamätáme časy dozadu, že keď sme niečo chystali a niečo nám nevyšlo a potom vlastne keď to držíme a niečo proste nie je podľa našich predstav, koľko negatívnych emócií, koľko proste sklamania a čo všetkého z toho býva. A presne to nové žitie je o tom, že keď prichádza tá zmena pozrieť sa na to, že, že ak to tak je, tak z toho môjho pohľadu sa to teraz možno môže prvých 5 sekúnd javiť, že je to nejaké presne zlyhanie, niekto neprišiel alebo niečo, ale keď párkrát zažijeme tú skúsenosť, že keď to dovolíme, tak príde možno ešte niečo krajšie, zaujímavejšie a že ten vesmír to tak nenamixoval náhodou, tak potom už naozaj môžeme v podstate veľmi flexibilne reagovať na akúkoľvek zmenu a dokonca ju vnímať už rovno ako nejaké vylepšenie. Čo ty na to? Že ani nejako
1: zmenu, ale proste iba iba situáciu, ktorá má byť. To a nie, že je zmena, lebo my to nazývame zmenou práve kvôli tomu, že sme mali očakávanie, že niečo sa udeje a to sa neudialo. A vďaka spontánnosti alebo proste nechania toho prirodzeného diania sa vytvorilo niečo nové a my to nazývame zmenou. Ale ona to nie je zmena. Ono to v skutočnosti vôbec nie je zmena.
0: Len sa to vyví, vyvinulo týmto smerom. No,
1: nie je to zmena. Nič nie. Proste my všetko vnímame iba že akože nejakú zmenu, lebo to chceme s niečím porovnať.
2: Uh-huh.
1: Ale ako, to je naša takáto tendencia porovnávať. Veľmi veľa takýchto modelov máme v hlave o, o to, čo si myslíme treba o karme, o láske, o vzťahoch, O, o, o tom, ako funguje príroda, čo sa dnes na Zemi deje, vôbec všade všetko. A že je veľmi dôležité, aby človek o, s týmto bol v súlade. Lebo keď nebude, tak bude mnoho, veľmi chrát Vnímam to tak vo svojom okolí, že ľudia, ktorí nie sú takýto elastickí, ako si to ty povedala, tak... Majú naozaj problémy, ó, ži- pracovné, životné, hlavne zdravotné na tej fyzickej úrovni, alebo fakt už aj psychické, že to nezvládajú. A že je veľmi dôležité, aby sme sa posúvali. Že si zvyšovali tú svoju frekvenciu. Teraz každý rozpráva o tom, ako sa Zem dala do 5. dimenzie, otvorila sa nejaká levia brána. A je to fakt cítilné, že ten deň bol veľmi silný pre mnohých. A keď mi o tom ľudia aj rozprávajú, tak som udivená, že ako to majú. A ja som ten deň prežila úplne v pohode. Že nič sa mi nestalo že už, ja už som bola na to ako keby pripravená, že to príde. Že to bolo také čisté pre mňa. V láske sme boli s ľudkou Klemanovou zrovna. Ten deň spolu. A sme si to tak úplne v kráse užili ten deň. Bez nejakého výchoru. A ľudia, ktorí ešte ako keby na tú energiu neboli pripravení, tak tí mali silné dny. Tí mali veľmi silné dny, no. Ako ste to prežili vy? Ja som stedy
0: mala, už 8.8. bolo dobre, to už bola taká oslava, ale také dva dni predtým um, sa mi určite si spomínam, že išli rôzne tlaky na mňa, vyplavovalo sa a čistilo a veľa, veľa, niekoľko ľudí, s ktorými ktorí sú moji, m, s ktorými pracujem terapeuticky a s ktorými vlastne komunikujem aj cez telefón, pretože idú akoby veľmi z ťažkých energií, z, ťažný, z ťažkých rodových kódov tak tam vlastne to naozaj bolo až až priam prelomové tohto roku.
1: Tie rodové kódy, dnes sa o tom veľmi veľa hovorí. A stále som počúvala, že teda v genetike nemáme takéto kódy a neviem čo, lebo že kódy sú fyzické, ale teraz keď si uvedomujeme, že naše telo je tiež iba frekvenčne zhustené a že vytvára nejakú hmotu, ale že vo svojej podstate je to frekvencia tak ten rodový kód už tomu začína aj ja rozumieť že vlastne to morfogenetické pole ktoré okolo nás je tak si to iba načítame hneď ako sa narodíme že si to na tom fyzickom tele neprenášame ale fakt na tej kvantovej úrovni si to všetko prenášame a že sa to potom odzrkadluje v našich životoch niekedy veľmi ťažko sama viem že ku mne ľudia takto tiež prichádzajú alebo ja sama že som si tým prešla, alebo si to možno ešte prežívam. Ano,
0: to áno, ja vnímam, že vlastne človek, ktorý ako vychádza už z tej ilúzie, z toho, z toho akoby o, vnímania toho klasického bežného, ktorý vlastne sme poznali a začína vnímať tu viacúrovňovosť života, tak vlastne naozaj akoby prechádza čistením, spracovaním si toho detstva, toho rodu, tej, tej ako keby zaťaže, cez ten rod sa dá povedať. A potom akoby prichádza moment, kde už akoby má zmapované to svoje vnútorné dieťa, už ako keby pozná tie svoje základné, presne tie veci, ktoré ho zvyknú napádať, jeho akoby slabé miesta. A potom sa presne, ako si to pomenovala s tým pozorovateľom, sa akoby to jeho vedomie presúva z toho ja, Ivetka od narodenia do teraz alebo ja, Martina do toho akoby do tej duše kde sme vlastne presne v tej láske v tej celistvosti a dokážeme pozerať na tú svoju ľudskú časť či už na tie programy myšlienky alebo na niečo presne z tej oddelenosti a už to jednoducho nejde cez nás ako či už tá emočná búrka alebo že už to jednoducho nami, nami tak nehybe
1: Nemáva a napriek tomu je úžasné mať emócie lebo kde nás robia ako keby živými. Ale najväčšie pozorovanie ďalšie bolo pre mňa porozumieť karme, lebo ja som stále hovorila, že to ako ľudia vysvetľujú karmu, je pre mňa taká banalita, ako keby neho ospravedlňovali svoje zlé skutky zlé rozhodnutia. ale to je karma, nejaký osud, alebo tak. Niečo s tým skôr osudom, ako vnímam, že je to, že je to skutočné, že je to taký nejaký výťah, ale keď si uvedomím, že vlastne ja na tejto planéte nežijem ako parazit, ako to zvykneme sami na seba hovoriť a nie sme tu žiadni otroci nejakých iných bytostí, proste to z nejakého dôvodu iba žijeme a nezapodievajme sa tým, že prečo my žijeme na tejto planéte ako symbianti čo? že v symbioze žijeme na tejto planéte so všetkým, čo tu je Uh-huh. doslova, nie sme niekto, kto tu je najvyššie. Lebo keby áno, tak to, čo nám príroda ponúka, by to pre nás nebolo. Už len to, ako funguje naše telo a ako potrebuje tú prírodu, tak je logické, že to bolo stvorené ako pár. Že to nebolo, že to tu bolo predtým a my sme sa tu zrazu objavili ako nejakí paraziti a my to už vy... nefungovalo by to, ja si myslím, že stvoriteľ sám je múdrejší od tohto, aby to dovolil, aby sa to takto nejako inak zariadilo. A skrze toto poznanie, že my sme symbianti na tejto planete a že aj s tou matkou Zemou sme absolútne prepojení a ona je prepojená s celým vesmírom a so stvorením a so stvoriteľom samotným. Tak mi prišlo aj to, že Mm. my sa nemáme ani kam vrátiť lebo sme od nikadiaľ neodišli stále proste to, že máme sa navrátiť k Bohu alebo k, či, k svojmu základu alebo k svojej podstate ako kedy si od neho stihol odísť ako a kam? vieš, proste v tom byti a v tvorení ktoré je iba jedno jediné a my sme s neho súčasťou ako kam od neho môžeš odísť? ako kam? niekde inde do nejakého iného stvoreného vesmíru nejakým iným bohom, keď iba jeden existuje, vie, že sa ľudia už ako keby nezapodievajú a príjmu nejaké takéto tie názory na karmu, na stvorenie, na boha alebo na čokoľvek. A nie idú už hlbšie za tým, ale vo svojej podstate, keď sme tu a existujeme v, tomto, v tejto väčšnosti, tak ako od nej môžeme odísť niekam? To je dávanie logiku predsa. Nie. Kam, by, kam, by si šiel? Ja stále kam by si šiel kam sa chceš vrátiť keď si nikadiel vlastne neodešiel tak toto mi príde také základné poznanie a v tom potom prišla tá karma a ľudia vravia taký príklad poviem, že dlžíš mi 100 eur vieš čo karma ťa dobehne a ten komu dlžíš 100 eur si nepovie, že čo toto je karma že on mi ich má dlžiť a ja sa z toho mám niečo naučiť Stále je to také ako keby jednosmerné a nepozeráme nie sa ani na tú karmu z oboch pohľadov alebo zo všetkých možných, aké existujú, alebo stále z toho jedného, aby ja som z toho vyšiel ako ten dobrý. Stále mám pocit, že to je málo, že, že to takto nie je. A že vlastne iba to, ako to máme vo vnútri, čo vyžarujeme, na to vesmír iba reaguje a to je v skutočnosti karma. Že vlastne, keď vyžaruješ nejakú zlú frekvenciu, tak sa k tebe nemôže dobrá pripojiť. A keď dobrú, no, tak sa k tebe pripojí niečo dobré. Takže vlastne v ránach, v sa dá, je veľmi pekné porekadlo.
0: Ako s týmto súhlasím, ale vlastne tie, tie počiatočné, tie štarty nášho života, kde sa rodíš, do akej rodiny a čo, čo tam vlastne, čomu musíš čeliť. Tak to tak, určite nie je náhoda, hej. Tak to si, to si ja teda aspoň o... Um, to pre mňa tá karma znamená a to je vlastne ten prenos a častokrát práve tá karma alebo pozrite si tých minulých životov môže dať uzavretie alebo pochopenie toho, že prečo som práve možno nemal rodičov možno zažil niečo ťažké v detstve a potom je to presne o tom, čo si povedala že si tú karmu vieme pozrieť akoby aj z tej druhej strany že čo je vlastne v tom, ako by to naše
1: lebo ako šmahnutím ruky vie všetko zmeniť. Není to jedno, že či si malo, alebo nemalo rodičov. Prečo nám to nie je jedno? Vieš? Ja stále vravím, že keď opustíme toto fyzické telo a tá duša ona iba ako keby ona nie, nie je oddelená od bytia. Ona je stále súčasťou bytia. Tá naša duša len má na sebe naviešané nejaké meso a keď vlastne človek zomrie fyzicky tak tá duša stále zostáva v tej istej jednote, nasadá so všetkým týmto životom a neverím tomu, že keď človek zomrie, tak si duša rozmyslí, že vieš čo, ja v budúcom živote chcem, aby ma znásilnili, žiadna duša nie je taká blbá, aby toto chcela. A kto to potom rozhodne? To, to, to nie, určite sa to deje z nejakých úplne iných príčin, A je to dosť taká silná téma, ktorou sa teraz zapodievam, že že kde sa to berie v nás vôbec, takéto veci, že sa takéto veci dejú, že ako sme k tomu dospieli, že toto robíme. Nie pretože každý nevenuj tomu pozornosť, kam venuješ pozornosť, to posilňuješ, áno, ale porozumieť potrebujem tomuto teraz ja, lebo ostatné mám taký pocit, že som na tom celkom OK, i keď nikdy nie je dosť a stále sa i kam posúvať. A toto teraz ako keby ma pohlcovalo rozumieť tomu zlu, že odkiaľ pochádza a prečo. A tie vysvetlenia, že je to kvôli tomu, že my sme ako bolestivé duše a trpeli sme a teraz to len vraciame, áno, aj tomu rozumiem, ale stále je to pre mňa odpoveď málo. Že potrebujem tam hlbšie zájsť za to celé.
0: Ešte. Tak o, ja konkrétne som regresný terapeut a vlastne pri... Pri tej práci chodíme často do tých minulých životov a z mojej skúsenosti je, že tá duša si volí tú cestu, ako sa očistí z toho, čo ako keby zažila. Pretože veľmi veľakrát, keď zomierame, najmä tie tesne chvíle po smrti, keď sme schopní prezrieť a uvidieť, čo sme kvôli ako keby v tom živote spôsobili, tak je v nás pocit to akoby odčiniť. A veľa razy práve my sami seba častokrát, či už ako keby si zabraníme tomu, aby k nám možno na niekoľko rokov, na niekoľko životov buď prišla láska alebo si zavrieme nejaké schopnosti. Tá moja skúsenosť hovorí o tom, že tá duša ako sama seba vyvíja skrz to ako vlastne chápe to, čo sa, jej, čo sa jej vlastne dialo a tom, kam chce smerovať a preto aj z môjho pohľadu práve teraz je to obdobie, kde sa akoby tie karmické cykly ukončujú a kde si ľudia už tu nespočetne krát splatenú karmu ktoré sa už krútime ako v práčke, tak už si ako keby dovolujeme sa z nej prepustiť a začať ako by žiť naozaj ten život v ľahkosti a vysť z toho nekonečného seba trizniteľského ako keby modelu. A tam už presne prichádza to, čo si hovorila, že dovoliť si práve zmenou tej myšlienky alebo tej frekvencie si utvárať naozaj tú prítomnosť tu a teraz. Ale aspoň to ja vnímam, že my ľudia, ktorí ako keby práve teraz žijeme na tej planete a práve sme v tom bode, kde si ty alebo ja, alebo ďalší, ktorí ako keby už prichádzajú k tej svojej duši, tak o, sme museli prejsť ako keby tým bahnom a, a v podstate sa z neho ako keby sami, sami prepustiť, vyslobodiť každý to svojou ako by jedinečnou cestou.
1: To áno. Ja som si minulé životy zažila nie nejakou regresnou terapiou, alebo tak proste v priebehu dňa niečo s niekým. A sa mi to objavilo a boli tam z toho nejaké porozumenia, odpustenia, sekundové záležitosti, alebo pochopenia, že prečo je tento človek blízky, alebo nie je. O, sa mi to akože deje. A áno, viem, že si o, z toho, ako prenášam aj do tohto života niečo, ale keď sa v tom budeme ako ty hory ako v práčke, a nepríjmem to. Lebo je to preto, že sme vtedy samých seba neprijali. Keď teraz vlastne učíme sami seba sa prijať tým, kým sme a aký sme, tak nebudeme musieť ani sebe, ani druhým odpúšťať a nebudeme musieť mať karmické dlhy. Chápeš? Že ja sa príjmem, že som takáto s mojimi chybami, a zrovna s týmito kruhami pod očami ešte dobré, že nemáme to, to, toto kamerové vysielanie, lebo som udá vedať, jak zle spata, Ale že, že sa príjmem, absolútne sa príjmem a nebudem ani mať pocit viny voči sebe, ani voči druhým ľuďom, že vlastne on to, čo urobil, urobil najlepšie, ako vedel, bez ohľadu na to, že to má nejaké blbé následky, alebo zlé. A že sa nedostanem do fázy, že by som mu musela odpustiť. Ale že to príjmem hneď okamžite v tej sekunde. Je to ťažké, je to veľmi ano. ťažké. Ale dá sa to, snažím sa to robiť dennodenne a dá sa to. Niektoré možno situácie neboli až také ťažké, že v nejakých ťažších životných situáciách by som to možno tak ľahko nezvládala. Ale veľmi často sa mi darí. Viac sa mi darí, ako nedarí s týmto. A že nemusím vlastne ani odpúšťať, lebo nemám pocit krivdy. áno. A to je úplne, že super.
0: To je už ten stav tej duševnej slobody, že dovolíme druhým nás mať radí, nemať nás radi, dovolíme sebe cítiť sa, ako sa cítime. A to je ten moment tej slobody, že môžeme už byť akoby tu. A ja navrhujem pustiť si teraz pesničku. Ďakujem. Tak Ivetka, počujeme sa?
1: Áno, počujem ťa.
0: Nádherná pesnička, tvoja obľúbená.
1: Je. Yeah. Neviem, či je vôbec, že obľúbená. Keď som ju prvýkrát počula, ja som totižto chodila na kurzy rejky 1, 2, 3 a tam sme si robili rôzne rituály a tam púšťali túto pieseň. a Keď som ju počula prvýkrát, ja som padla na štyri na zem ako zranené zviera a srdce rvúce som plakala. Ale že veľmi. Vrieskala som. Nevedela som, čo sa so mnou deje vlastne. A keď som si to našla na YouTube a púšťala som si ju veľmi veľa krát, tak vždy som plakala, vždy. Dnes už nie. Ale asi rok to trvalo, že keď som si ju púšťala, tak ma ako keby, nie zraňovala, čistila ma. Neskutočne je to pre mňa teraz, keď si ju púšťam, aj teraz som to cítila Mám to ako očistný rituál, túto pieseň. Odplaví všetko. Všetko mm. zlé, bolestivé. Pre mňa ako očistný rituál. A vôbec neviem, o čom tam spievajú. Je mi to jedno. Ale tá intonácia a tie nástroje to proste vo mne vzbudzuje. Takýto pocit.
0: Ako, ako masážou alebo s akými masážami ty pracuješ? A ako pracuješ o, v terapii s ľuďmi? Mm.
1: Ja som si zamilovala aromaterapiu, vône. Vždy som milovala vône. Vždy som cítila, že vône sú niečo silné. A dostala som sa k teda esenciálnym terapeutickým olejom, tak s nimi pracujem. Keďže ja som chcela sa dotýkať ľudí, pretože fakt na tých rôznych seminároch, kde som študovala v tých rôznych školách, tak som pochopila, aký veľmi dotyk dôležitý. Tak som si maserský kurz vlastne spravila iba kvôli tomu, aby som sa mohla verejne dotýkať ľudí. Aby to teda nikomu nevadilo. Takže vlastne ako dotyk samotný považujem za terapiu a mám masáže jednou z nich. A nie som zastancom takých tých klasických masáží. Skôr mám rada, keď ľudia môže pri, môžu prísť a ja oddychnúť si. Takže robím aromaterapeutické masáže, iba z olejmi, niekedy do toho použijem aj sol, aby to mali také, ako, no, ako ten, čo? Peelingovú, taký peeling. Takisto aj kávovú používam na posilnenie srdca cieľ. Alebo aj humáty a rašelinu používam ako terapiu a masáže. Takže skôr také relaxačné, čistiace telo aj dušu lebo tie esenciálne oleje upratujú v našich hlavách, či chceme, či nie, keď sa používajú. No a potom tu máme telové také rušné sviečky, ktoré tým, že sú plameň a mám rada veľmi oheň. I keď toho môjho sa niekedy bojím, ale ten oheň zvonka milujem. A, a s nimi pracujem. Tie majú pre mňa až úžasnú tú liečivú schopnosť. A obdivujem to, keď sa to deje a ja vidím to. A tým, že ja vlastne, keď sa pozriem na ľudské telo, ja vidím, že kde treba niečo urobiť, tak tieto sviečky mi veľmi pomáhajú a tým, že vlastne ako keby som sa nevenovala iba to, lebo slovo liečiť nechcem použiť, že sa venujem nielen tomu fyzickému telu, ale aj tomu emočnému a duševnému. Tak z toho vznikla vlastne taká moja terapia, ktorú ja si praktizujem a to je moja vlastná. A Volám ju, že terapia. a volá sa triank preto, lebo keď nakreslíš na papier trojuholník vyzerá to dobre, keď doňho ňoho napíšeš nejaké slova. Tak som si to iba preto takto nazvala. Ale je to vlastne terapia, ktorá pochádza z porozumenia toho, aké máme hodnoty. A že keď mi ľudia napíšu svoje hodnoty, čo je pre nich v živote dôležité, tak im to veľmi rýchlo zruším skrze tú terapiu. Aby porozumeli, že všetky hodnoty, ktoré majú, máme založené na strachoch. Ktoré nie sú tvorivá energia. A potom s nimi pracujem, aby si ten rebríček hodnot vedeli prerobiť na frekvencii lásky. A seba lásky teda. To je pre mňa taká. Potom robím analýzu zdravotného stavu. Mám tu úžasné karty, s nimi sa hráme. Alebo niekedy iba tak keď máme a tak. Ako to príde? Do čo potrebuje? tak intuitívne robím
0: všetko. Aj moja skúsenosť je je taká, že vlastne ľudia si chodia k tomu terapeutovi alebo k tomu maserovi po po tú jeho energiu. A práve práve tie formy ani nie sú až tak dôležité ako to pole toho terapeuta, ktoré už samo o sebe je, je vlastne transformačné pre toho klienta. Takže viem predstaviť, že za tebou ľudia radi chodia. A, a tá forma, ktorú... A tá forma, ktorú si si objavila, znie veľmi zaujímavé. Zaujímavo. A presne, a ja to tak cítim, že, že mám dôveru k terapeutom alebo ľuďom, pracujúcimi s ľuďmi, ktorí si nachádzajú tie svoje vlastné spôsoby, pretože tie naozaj prichádzajú akoby znútra alebo z toho, z toho vedenia a menej, menej mám dôveru v tie hlavové metódy, ktoré idú len skôr tie postupy. A ja som ináč tiež bola nejaký čas o, v práci z rejky a už som si ťa tam predstavila aj vlastne pri tej hudbe. Umej no, ozaj tá, tá, vlastne tá reky, energia, aj ty ľudia, aj vlastne tie semináry okolo rejky majú niečo také, také atlantské, také...
1: Je to iba základ. Dnes už viem, že to je iba základ. Že to je veľmi málo. Uh, ja som chodila vlastne na tie kurzy toho rejky, som ti teraz skočila asi do reči. Ale stále som tam chodila a on mi stále hovoril vieš, máš tento problém, očistím a vieš, máš tento problém, očistím a hovorím si, že vieš, čo už som tu s týmto problémom 13. krát a stále ma čistíš, voľa, čo nie je v poriadku a tam vlastne u mňa toto, vlastne som to začala celé zase iba pozorovať tak e, som zistila, že vlastne ja musím niečo urobiť viac nie len ako chodiť k niekomu a dať mu dvacku, aby ma očistil ale že on by ma vlastne mal aj naučiť ako to mám robiť ja a ja aj takto pristupujem ku svojim klientom keď sem prídu že ja to teraz ti môžem urobiť veľmi vďačne, aby si sa cítil dobre dve hodiny, týždeň, dva ale keď ty vo vnútri, vo svojom niečo nezmeníš tak sa ti to bude vrácať a ja proste prídi kľudne, spravím to, ale nie je to dlhodobé a nie je to efektívne pretože ty rovnako budeš Vieť. takže so mnou klienti vždy idú do toho s tým, že vedia, že ich čaká nejaká tvrdá práca na sebe a mm-hmm. sú za to vďační, lebo ja nie som ten typ, ktorý to robí pre peniaze, že áno, teším sa, že som ti očistila z rejky nejakú energiu a čakry a neviem čo keď ten človek príde domov a znova bude na to isté nasraty, tak proste aký to malo zmysel, hej vôbec nemalo to zmysel, ani efekt možno chvíľkový že moje 5 minút dobre, ale o, tú prácu a tieto dary, ja si vážim o mnoho viacej, aby sme išli takto po povrchu. Hlepšie som sa do toho dostala vlastne, som študovala v Budapešti na metafyzickom inštitúte od človeka, ktorý školu založil od, o, vďaka tomu, že sa učilo saťa saj baby. A aj tá moja terapia, trianterapia vlastne vznikla na základe toho, že on má to učenie týchto základných 5 ľudských hodnot. A to sú láska, nenásilnosť, mier, pravda a morálka. Ale nie je taká tá zákonodarná, ale taká, o ktorej sme dnes už hovorili. Že to vo vnútri musíš fakt precítiť. Nie v hlave. Že to musí byť fakt ten duševný orgazmus. Hovorím to znova. Že pokiaľ to tam takto nezažiješ, tak si to stále bol iba v mysli stále to riešila iba mysel, pokiaľ toto nezažiješ. A keď to zažiješ, tak už nebudeš chcieť klesnúť inak a iba takto to budeš chcieť mať. Tak, tak. Z toho vznikla vlastne tá moja terapia. Aby sa ľudia vlastne posúvali a som tu ako koby preto byť im na na pomoc v tom, že keď chcú, tak tu pre nich som, aby oni mohli so sebou pracovať. Vždy som s klientom sebe rovná. nemám ani inú stoličku pre seba ako pre nich, nesedím v kresle ani na stoličke, keď sedíme na masážnej posteli, sedíme tam obi dvaja, rozprávame sa v tvár o tvár, s kávou v ruke. Nikdy sa nedávam do pozície, že ja som tu tá múdrejšia, pretože každá jedna terapia naučí niečo mňa a niečo aj môjho klienta. Takže si vlastne odovzdávame niečo a verím tomu, že raz príde doba, že všetci tomuto porozumieme a že to, že mňa ten klient niečo naučil, pre mňa bude o mnoho hodnotnejšie, ako to, či tu nechá dvacku, alebo nenechať. Mm. Ty pracuješ
0: aj o, 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 v nejakej firme, ktorá sa volá Ramisio. Áno. A čo to je? Čo tam vlastne? Čo to je?
1: Ramisio je česká firma, ktorej majiteľ je pán a možno ho vy niektorí aj z komunity od vás okolo Banskej Bystrice poznáte, pretože chodí na drienok, chodí ale na nejaké šamanské rituály, na, na bránu alebo takto. Takže je to úžasný muž. A on vlastne mm, založil firmu, ktorá predáva výživové pr- doplnky, ale zámer tejto firmy nie je predávať výživové doplnky. Ale v súlade s tým, čo ja vnútorne cítim a kam sa chcem posúvať sama so sebou a so svojimi klientami, tak to je zámer jeho firmy. Že vlastne teraz vytvorili nebo také živlové produkty, ktoré možno v iných firmách sú, že k nejakému živlu nejaký produkt. Ale to samotné zloženie a čo vlastne napríklad niektorý produkt obsahuje, tak zároveň zvyšuje frekvenciu človeka, čistí ho, aby mohol byť v súlade s tým, čo sa tu na tejto planete teraz deje. Takže sú to veľké dary, je tu veľmi ústretový, milý človek. Ja si Ramisiu užívam v studenej kuchyne. Veľmi rada z tých produktov niečo. varíme, sladké, dezerty, šaláty, čokoľvek. Máme teraz spravenú aj sériu videí. Vlastne to bol ten príklad toho, keď um, som ti hovorila, že máme ten piknik a nakoniec sme varili, tak tam vznikli nádherné videá o tom, ako sme z tých produktov pripravovali veľmi chutné jedlá. A tým, že on je vlastne majiteľ aj šaman, žije v svojom súkromí, šamanským životom a bol vlastne v pralese, žil tam so šamanmi v Číne s tými ľuďmi, ktorí vlastne doma v kotloch pripravovali nejaké receptúry a dostali ich, tak týmto tým to je výnimočné. A je to v súlade. ako to hovorí moja kamoška jedna, že vieš, čo to dá sa je v súlade s bytím, s energiou. Proste je perfektné, hej? asi tak. Ja pracujem aj s inými produktami, aj s inými firmami, či so zo zolejmi, alebo nejakými bylinnými preparátmi. Ale Ramisio je taká srdcovka, hej. Práve preto, že poznám majiteľa firmy. Môžem sa s ním rozprávať, on proste príde prednášať bosy, hej. Minule sme spolu robili bubnovačku prostred nejakého parku. Takže preto tá firma má takú dušu. Že tam je to, čo tam má byť. A prečo sa to vlastne robí tá firma ako to má. Iba, iba preto som tam.
0: A kde nájsť ľudia tie videá, tie recepty?
1: Ešte nikde, ešte nikde, lebo naša legislatíva, zákony nedovolujú rozprávať o niektorých zdravotných účinkoch niektorých rastlín, takže to tam musí byť nejakou firmou schválené, že či to je takto OK. A keď to bude, tak asi to dáme na YouTube alebo nejak tak. Určite to nájdu na Facebooku, na mojej stránke, cez mňa alebo na YouTube. Určite to bude volať, že ra recepty, alebo rá misi, alebo nejak tak.
0: A ty si, kde, kde teba ľudia nájdu?
1: Ja bývam v Šali. A v poliklinike, v nemocnici, takéto čarodejnické miesto som si vybavila, kde ma ľudia vedia nájsť, že keď nechcú vlastne fungovať cez ten bežný zdravotný systém, tak je tu pre nich alternatívna možnosť. To je alternatívna prirodzená a tá... S tými bielými plášťami je alternatívna, ale dobre, máme to inak. Hej? Mm-hmm. Že, som, že som tu. A tu robím vlastne všetky terapii. Aj teraz sedím, tu v konzultačnom centre si ma tak zastihla medzi dvoma klientami. už čaká pred dverami, mm-hmm. že, že ide teda na nejakú masáž, má nejaké bolesti chrbta, takže sa jej povenujem. A o, máme ešte vlastne občianske združenie Aura, Inštitút rozvoja tela, ducha a mysle, ze ktoré organizujeme rôzne semináre, kurzy, besedy s ľuďmi z komunity, zo Slovenska alebo zo zahraničia.
0: Organizovala si aj Organizovali ste aj prednášky Jaroslava Dušeka? Hej, áno. Tento človek teba konkrétne v niečom inšpiroval? Dotkol sa nejako tvojho srdca?
1: Tento človek ma inšpiroval ani nie on, ale skôr Don Miguel Ruiz, tým, že som je, tieto dohody čítala už veľmi dávno a stali sa pomaličky a postupne som ich dokázala včleniť do života. A ako Jaroslav Dušek hovorí, že keď je niekto na predstavení 4 dohody 13. krát, tak ja som veľmi musel zlyhať, že ten človek neporozumel a nedal si to do svojho života, tie dohody. A preto mám rada 4 dohody, toto divadelné predstavenie, pretože ako keby kreatívne ukazuje to, ako naozaj v praxi vieme. Tieto štyri dohody, alebo piatú dohodu v Členitu. Ale najviac milujem improvizované divadlo Pierla Šeza a Jaroslava Dušeka a verím, že na budúci rok už máme dohod ako dosť, a že prídu na pozvanie, alebo oni nám dajú nejaké termíny, že budem, budú, budeme môcť vidieť improvizované divadlo aj na Slovensku.
2: Mm-hmm.
1: Oni veľmi radi robia a sú tam také múdrosti a také momenty, ktoré mňa tam chytili za srdce ako napríklad Pierla 6 že keď chceš sám seba predbehnúť musíš najprv sám seba dobehnúť to veľmi veľa vecí vo mne zmenilo táto veta fakt som nad tým začala že čo to povedal
2: mm-hmm.
1: a z ďalšieho predstavenia o tohoto improvizovaného divadla zase Jada Dušek povedal, že naučte jednotu byť včelou čo je naúčte vlastne, na na, jednotu na byť jednotu v včelov
0: to čo znamená pre Boha
1: no ja som to pochopila tak a pomaly sa to aj deje že, že tým, že sa vlastne pretvárajú ľudia a delia sa na dve skupiny takých tých, ktorí nechcú na sebe pracovať a posúvať sa a potom tých, ktorí to robia a tí, ktorí to robia tak prestávajú, ako keby medzi sebou súperiť, že nevnímajú toho druhého liečiteľa, terapeuta a maséra ako konkurenta, ale práve naopak, že sa to začína diať v takej forme, že sa začínajú zgrupovať, združovať títo ľudia. Doslova začínajú vytvárať komunitu inú a je v tom veľká sila a že tá pracovitosť tej včely je vlastne známa a že keď to budeme robiť takto, naďalej, tak tá jednota bude ako včela. Lebo včela ako symbol najdôležitejšej bytosti na planete. A prepojenie s tou jednotou a s tou prácou vlastne komunitnou alebo tou zmenou.
0: Tak sa rozšíri všade.
1: Áno, mm-hmm. presne.
0: Mm-hmm.
1: Tak, takto som to pochopila ja možno niekto to pochopí inak, ale... Mm-hmm. Ja to mám takto. Nádherný príklad toho, ako ho premýšľa, človek je, že išla som s jedným chlapom, so svojím partnerom, teda po moste a dole bol zohnutý otecko a ukazoval svojmu synovi holuba. A stáli tam s kočíkom a holub bol na zábradli a ten otecko mu ho ukazoval a ten holub sa nechal akože občumovať a dieťa sa z toho tešilo. No a môj partner vidí, že, že prvé, čo ma napadlo, že som videl veľký zadok, že je aký pekný zadok. A ja som tam uvidela to, ako otecko vysvetluje svojmu dieťatku a ukazuje mu holúba. Takže všetci to nejak niekde máme a podľa toho, ako to máme, také veci vnímame. A to vlastne potom dávame zo seba aj von. Ano. Inak to ani nie. A toto je vlastne aj karma. Iba toto. A je to na nás fakt iba rozhodnúť a pozorovať, že rozhodnem sa, že k tejto veci teraz budem pristupovať inak, ak sa mi udeje. Uh-huh. A keď to tak nezvládnem a znova proste tam dám ten nejaký chybný kód alebo zlý návyk, lebo vlastne aj to, ako myslíme, je návyk. Naše chute sú návyk. Áno. Tak proste, lebo som na to naučená takto reagovať, ale proste tým, že pozorujem sa vedome, to je iba o mne. A presne kvôli tomu to, aby sme začali byť k sebe pozorní, tak najjednoduchšie je to cez fyzické telo. Práve preto aj v remisiu sú vyživové doplnky alebo nejaké produkty, ktoré dokážu zharmonizovať naše telo. Ale my dokážeme naozaj fungovať najprv skrze to fyzické telo. A teraz chcem pre ženy vyrobiť taký denník seba Hm, mm. Lebo slovo samolúbosť má takú tú negatívnu nálepku. A jeden môj veľmi blízky priateľ mi povedal, že mu partnerka vyčíta, že je samolúby. Čo pri jeho tých detských zraneniach, týraného dieťaťa sa ani nečudujem, že to tak má. A mne to nevadí, že to tam má. Ale vďaka tomu som porozumela, že ako veľmi nie sme orientovaní sami na seba. A to nie je sebecké. Ale chcem, aby proste ten deňník mal nejaký efekt, a to ten, že každý deň si tá žena zapíše. Potom by bolo dobré, keby také mali aj muži a potom aj ako partneri, ako mm-hmm. som sa tomu veľmi tešila, keby to takto vzniklo. Ale ja som žena, tak to chcem spraviť hlavne pre seba a hlavne pre ostatné ženy že každý deň si zapíšeš, že vedome budem pozorovať, čo som dnes pre seba urobila. Na tej fyzickej úrovni najprv a možno, kým prídeš 365 dní v roku, si uvedomíš, že už pracuješ vlastne na svojom duš- duševnom alebo emočnom svete, čo si pre seba urobila a že keď tam týždeň nič nedáš, to znamená, že týždeň si sa nevenovala sama sebe, veď to je veľmi dlhý čas. Áno. vlastne každý deň si napíšeš niečo, Porozumieš tomu, že aj ten druhý chce mať na seba čas. Ja neviem, dnes som si doprijala hodinu samoty. Áno, masturbovala som. Bola som u kaderníčky. Bola som v parku. Pozerala som sa na vtáček. To je jedno, čo? Že to bolo iba pre mňa. Tak, tak porozumieš, že aj ten druhý človek to tak má a že mu to dopraje, že ho necháš. A ja som teraz nafotila sériu nádherných fotiek, dovorila som si byť krásna a nahá vonku v prírode a tie také rozumné a cudnejšie fotky budem vidieť odzadu alebo teda ne, úplne intimné miesta nebude vidieť tak budú vlastne súčasťou tohoto denníka, že čokoľvek čo budeš chcieť urobiť v energii lásky a tej sebaliúvosti tak to urob a nápiš to do toho denníka, že si to urobila, aby si na to nikdy nezabudla a kľudne si aj urob fotku a tu moju kľudne aj prelep nemusíš sa na môj ksicht pozerať môžeš tam mať svoje fotky a nalep si to tam aby sme fakt začali proste pracovať sami so sebou a pozorovať sa lebo iba vtedy si uvedomíš že si niečo pre seba urobila keď to aj pozoruješ a uvedomíš si to že aha toto veď bolo pre mňa a to je úplne nádherné takže teraz vlastne pracujeme na tomto denníčeku seba, ľúbosti pretože ľúbosť je cit a práca so sebou a láska je frekvencia a keďže to máme robiť pre seba tak sa to volá, že seba, ľúbosť a nie samolúbosť ešte som neprišla na to, aký je rozdiel medzi seba a samolúbosťou, ale aj na to prídem mm. že preš- mi to takto prišlo toto krásne slovo na to, ktoré volá, kedyže vraj bolo ale sme na ňo zabudli
0: Áno. to Určite sa všetci učíme sami seba ľúbiť. A touto krásnou myšlienkou môžeme ukončiť dnešnú reláciu. Ja ti ďakujem, že si prijala pozvanie.
1: A ja ďakujem veľmi tebe za to, že som vôbec v životy mala Skype-ový hovor. Mm-hmm. <laughs> ešte nikdy, ja technicky moc nie som zdatná. Budem ďačná, ak niekomu niečo, tieto slova dali a niečo ich posunú. Ja si veľmi cením tvoje priateľstvo a to, že si urobila takýto krok, že si ma zavolala do tohoto červeného stanu, lebo to pre mňa znamená, že asi robím niečo dobre, pretože si ťa veľmi vážim, čo robíš ty. Takže asi to bude nejako vzájomné a je to pre mňa veľmi silné. Naozaj som ti vďačná.
0: Áno. Určite je to vzájomné a... Mňa veľmi zaujímajú ľudia, ktorí sú presne takýto samoukovia, takýto vášniví samoukovia ako si ty a objavujú si to po svojom, takže ma to veľmi s tebou dneska bavilo. Ďakujem veľmi pekne. Tak ďakujem, ešte krásny deň tebe aj Čiže vám. Čiže si krásny deň.
1: Ahojte. Ahoj. Ahojte čau. Ahoj.